0: Y ahora, el presentador muy amablemente ha dicho, que, citando a es que ahora vamos a hablar de la realidad. <ríe> me, temo, me temo que esa es la intención de los filósofos. Los filósofos de ordinario queremos enfrentarnos a la realidad. Pero lo cierto es que lo que nos sale de las manos eh, se parece muy poco a la realidad y, sobre todo, no es muy reconocible. ¿no? Así que eh, no, hay, no hay que elevar las expectativas tanto. Yo voy a ofrecer una una visión personal sobre un asunto en el que seguramente la mayor parte de las opiniones que voy a dar pues son compartidas por ustedes y si no, pues tendrán ocasión en el turno y si no, en los pasillos de comentarme. Vamos a ver. Eh, como siempre ocurre en filosofía, las cosas se sabe que son hasta que uno se las pregunta. Cuando uno se las pregunta... ...aquí yo de San Agustín con el tiempo... ...sé que era hasta que me lo preguntan... ¿no? ...ya en ese momento empiezo a tener problemas ¿no? ...yo creo que la descripción más genérica que se puede hacer... ...de que la corrección política... ...es que se trata de un conjunto de restricciones ambientales... ...sobre lo que se puede decir y sobre lo que se puede hacer... ¿no? ...es verdad que no son meras restricciones ambientales... ...son restricciones ambientales... ...con el poder coercitivo de la opinión pública... ...del reproche de la opinión pública... ...y incluso más allá... ¿eh? ...con la sanción de las administraciones... ...y con eh, la pena que pueden imponer... ...los sistemas judiciales de los países desarrollados... ¿eh? ...o sea que el poder coercitivo... ...de esas restricciones ambientales... ...es severo... ...y además muy tangible... ...así que... Eh, ...para cualquier padre de familia... ...eso se convierte... ...para cualquier ciudadano... ...se convierte en, en, en un límite... ...cuyo traspaso... Eh, ...tiene consecuencias... ...que por simple sentido de la responsabilidad... ...uno tiende a no buscar al menos directamente... ¿no? ...aunque solo sea... Eh, ...por imitar a Tomás Moro en eso... ¿no? De, Estar dispuesto a ser mártir, pero no a buscarlo de propia iniciativa. <risa> que yo creo que es el, el, la forma con la que un, un ciudadano, un sujeto civil, eh, tiene que estar dispuesto a asumir las peores consecuencias por lo que piensa. Es decir, no, no es necesario buscarla directamente, aunque sí es necesario no ceder, eh, aunque esas sean las consecuencias que se, se presenten. Como hizo él. ¿Mm? como hizo él, para, para asombro y admiración de los que mantenían su fe y de los que no. ¿no? Bueno. Entonces, eh, el poder, ese poder coercitivo es efectivo y funciona. ¿sí? Eh, se capilariza por sistemas que no son, estrictamente hablando eh, de una severidad punitiva, ¿no? pues yo tengo hace dos años o tres, eh, un hijo mío me hizo un blog y ahora cuelgo en el blog las cosas y la plataforma en la que tengo el blog de vez en cuando eh, me suprime uno de mis textos. <risa> Entonces, no sé la razón, porque además es imposible saber cuál es la razón, porque no hay lugar al que, al que acudir, ni al que preguntar, porque a veces pues lo he intentado, por saber cuál era el problema, ¿no? muy probablemente es que no sé qué algoritmo ha juntado tres palabras o cuatro que le había señalado como conflictivas y sencillamente lo cierra, ¿no? Pero la verdad es que he tenido que eh, vencer el hábito de evitarlo. Porque claro, una vez que te lo quitan, dices, bueno, pues a ver, ya siempre que está, dice, a ver si este cuela, ¿no? Con lo cual, eh, eh, y conscientemente estar adaptándote a un entorno en el que tienes que aceptar ciertas restricciones, si quieres... Habitarlo. O sea que incluso cuando la fuerza coercitiva no es grande, no deja de, de tener fuerza, no, tener, no deja de, de ser efectiva. Bueno, claro, restringir ambiental, institucional, legalmente, eh, lo que se puede decir y lo que se puede hacer es también una forma de restringir lo que se puede pensar y lo que se puede desear, no es verdad que el foro público o el foro externo sea gobernable sin, sin afectar al foro interno. Sí. Nosotros aceptamos que en un determinado entorno no se pueden decir determinadas cosas, por ejemplo... En un aula universitaria, porque eso va a traer problemas, porque a mi institución le va a producir quebrantos, porque a mi amigo, que es el vicerrector, le va a inquietar o le no sé qué, porque es probable incluso que a mí terminen diciéndome qué o, o lo que sea, pues uno, uno se convierte en un animal domesticado, un animal domesticado precisamente por los poderes que introducen esos criterios ambientales, es así, es así, ¿no? Bueno, entonces, eh, ese poder que es el de, el de limitar lo que se puede decir, lo que se puede hacer, es también un poder sobre el foro interno. Y, por tanto, es una, un avasallamiento, en el sentido más estricto, de la conciencia ¿no? y de la libertad de los sujetos. ¿no? Ahora bien, restricciones de carácter ambiental al respecto de lo que se puede decir y se puede pensar las ha habido, yo creo, que siempre y sin excepción, ¿no? O sea que todo esto que acabo de decir ahora, quitándolo de los blogs, que es de nueva existencia, se puede reconocer en casi todos los sistemas sociales de los que tenemos noticia. Al bueno de Sócrates eh, lo condenaron a una muerte, no por bajo la acusación de impiedad, pero en realidad por decir unas cuantas cosas inconvenientes. Eh, y además no de, de gran calibre, <risa> sino de calibre menor. ¿no? Y, y es uno de esos sujetos que al modo de Tomás Moro sin buscar el martirio por, el, por la verdad ni por las leyes justas de Atenas pues lo, lo asumió tampoco eh, huyo, ¿no? como, como otros tantos ¿no? pero esos criterios eh, los encontramos en todos los sistemas sociales los ha habido de naturaleza religiosa y los sigue habiendo en los estados medievales en los que la condición de súbdito y fiel se asimilaba y por tanto la de pecado y delito se asimilaba, el delito de herejía era también un pecado y la pena era la de muerte. <risa> Hombre, eso es una restricción severa al respecto de lo que se puede decir y por tanto de lo que se puede pensar. Restricción que estaba presente en muchos de los reinos y en la fundación de los estados modernos, precisamente por la asimilación entre, entre la condición de ciudadano y la de fiel, que por cierto... ...es el remanente... ...constitutivo de los estados confesionales... ...el último estado confesional que se ha dado... ...en la Europa, Europa moderna ha sido el estado franquista... ...donde eh, muchas de las restricciones que tenían... ...el estatuto moral de pecado, defensa a la ley de Dios... ...y defensa a su iglesia, tenían el estatuto jurídico de, de delito... ¿no? En un confesionalismo es una forma de restricción religiosa de lo que se puede pensar y se puede decir fue la propia Iglesia hay que decir a partir del Concilio Vaticano II y ya con Pablo VI la que desautorizó esas restricciones y la que exigió que en los países católicos fuera, fuera eh, respetaba la libertad de conciencia y la libertad de religión y la que empezó a desautorizar eh, los extremos eh, a los que llevaba eh, la naturaleza confesional de los estados católicos. Y para decir la verdad, que es nuestra amiga, nos guste o no, había sido la propia iglesia la que había animado y alentado la naturaleza confesional de los estados cuando se apuntó al movimiento contrarrevolucionario consiguiente a la Revolución Francesa. O sea que. La Iglesia deshizo en eso un error que, a mi modestísima opinión, ella misma había auspiciado. Pero la naturaleza confesional de los estados modernos no era la misma que la de los reinos medievales. En los reinos medievales, por sorprendente que parezca, el poder coercitivo de esas restricciones ambientales era mucho más discrecional. Y había mucha más libertad intelectual y mucha más libertad moral, incluso de conciencia. Y, y es, es el surgimiento del Estado moderno ¿no? y eso se produce en España con los Reyes Católicos cuando resulta inasimilable el estatuto de ciudadano y de fiel de otra religión distinta. Entonces se produce la expulsión de los moriscos y de los judíos porque no era posible ser súbdito. ...del rey de España... ...y al mismo tiempo... Eh, ...no ser el hijo fiel de la Iglesia... ...así que... Eh, mm, eh, ...estamos padeciendo... ...una situación... ...que no es novedosa... ...tiene aspectos novedosos... ...que son los que quiero destacar... ...pero las ha habido también de carácter... ...perdón... Es ...esa situación se da en toda la República Islámica... ...hoy día, por supuesto... ...se ha dado en los estados confesionales... ...de toda índole y de toda matriz... ...hay que decidir... ...porque... Una cosa es ser amigo de la verdad y otra parte es eh, eh, hacer autoescarnio El nivel de restricción legal y ambiental que había en los, en, en los estados católicos era infinitamente más leve que el que hubo en los estados calvinistas o, o en las confesiones luteranas que se asimilaban a los reinos correspondientes en el anglicanismo como todo el mundo sabe, los peregrinos ingleses que van a Estados Unidos son exiliados de fe, exiliados religiosos por variantes del luteranismo no ya por la condición de católico que hasta hace apenas yo creo que menos de un siglo sencillamente implicaba una ciudadanía de segunda clase en, 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 en la Gran Bretaña en el Reino Unido ¿no? Bueno, entonces, eh, pero también estas restricciones también las ha habido de, de naturaleza aristocrática por ejemplo Todas las normas de cortesía que tenían para nosotros nos resultan como algo así parecido a la buena educación, pero no es verdad. Las normas de cortesía en el estado aristocrático es el estatuto de existencia de un sujeto. Quien no supiera comportarse, que no supiera conducirse, sencillamente era ignorado como irrelevante, como inerme burgus, como ganado, como... Las normas de cortesía en, en todas las cortes, eh, pero sobre todo, es verdad, en las cortes de finales del siglo XVI, XVII y XVIII, son, son un estatuto de, de relevancia pública. ¿eh? Y son unas restricciones severísimas de lo que se podía hacer y de lo que se podía decir. Hoy eh, solo existentes de forma residual en los clubes sociales con aspiraciones de élite, ¿no? Todo el mundo sabe que hay cosas que en el club de golf no se pueden decir, o oh, no se pueden hacer, o oh, antes era así, hace mucho tiempo que no he en estos, en estos foros, ¿no? Pero también hay restricciones, las ha habido siempre, de naturaleza política, de, de naturaleza política, y, y esto empieza a ser lo novedoso. Esas restricciones de, de naturaleza política caracterizaban a los estados totalitarios ningunos tan severos, tan criminales y tan y, y, y tan crueles como los Estados totalitarios comunistas que tienen una cuenta in, interminable de víctimas ¿no? en todas direcciones. Pero bueno, eh, los 11 años de Estado nacional socialista en Alemania tampoco se, tampoco eran y los años del fascismo italiano pues tampoco ¿no? y aunque sea muy remotamente las formas confesionales como digo de los estados entre los que se contaba el, el estado de franquista sí, sí, sí. pues son variantes leves me han explicado cómo tenía que hacerlo porque se hizo, ¿no? solo había que apretar un botón pero no crean ustedes que estaba las tenía yo con todas que, hasta que fuera capaz bueno entonces, ahora, lo sorprendente, ¿no? o sea, visto que hay, visto en perspectiva histórica, se trata de un fenómeno recurrente, lo sorprendente lo sorprendente es que esto se lleva a cabo en estados que se tienen y se ufanan de democráticos. cuando precisamente se supone que la democracia era eh, el sistema con el que nos habíamos dotado precisamente para evitar ese tipo de confesionalismo o de elitismo. ¿Por qué les he mencionado eh, esas tres formas de restricciones ambientales de lo que se hace y de lo que se piensa? Porque me parece que la corrección política las aúna las tres. Es una forma de confesionalismo ¿sí? del Estado, es una forma pretendida de confesionalismo del Estado, que asume como propias posiciones ideológicas particulares y las convierte en credo legal, en credo eh, eh, mediático y en credo educativo ¿Mm? por tanto tiene esa dimensión religiosa es una religión civil ¿Mm? de naturaleza confesional Es una eh, tiene los rigores de la cortesía aristocrática <risa> quien, no, quien no sepa eh, ajustar sus manifestaciones y sus opiniones incluso verbalmente incluso gestualmente a los rigores de lo que llamamos corrección política, sencillamente cae en la irrelevancia, se convierte en inerme burgus, diríamos en algo más que inerme burgus, ¿eh? en, en nefastus <ríe> inerme bulgus o sea, en una cosa nefanda, ¿eh? y además tiene, y esto es nuevo, el carácter de, eh, político en el contexto de sistemas democráticos. Me parece que es la unión de esas tres, la intersección de esas tres modalidades de, de, de restricciones ambientales, si quieren ustedes, de, de sistemas de corrección, lo que le da la naturaleza híbrida y mutante, y además con un aspecto sorprendente, porque, como saben ustedes de sobra, eh, lo que la corrección política ha decretado es que no es respetable la libertad que a su juicio... está en contra de la libertad. <risa> y no es tolerable... la intolerancia... que según su opinión... está en contra de la tolerancia. Entonces... la libertad en defensa de sí misma... puede cancelar la libertad... de aquellos que atentan contra ella. La tolerancia en defensa de sí misma... puede cancelar... la tolerancia con aquellos... que atentan contra ella. Y esto sí la definición de quiénes son los enemigos de la libertad y de la tolerancia les corresponde a ellos. Claro. <risa> y, y entonces, claro, el asunto se vuelve eh, el totalitarismo de, las, de la libertad cuando la libertad, además, al elevarse a, a totalitarismo, sufre restricciones que la convierten en irreconocible. No se puede decir nada que supuestamente vaya sobre aquello que uno ha considerado ya como libre. Desde una posición que es una de las posiciones en, 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 en litigio. ¿no? esto eh, Yo no soy muy futbolero, pero tengo un hijo que sí. Y eh, mi hijo cada vez que se enfada con el árbitro <coughs> dice «se lleva la camiseta de los otros». Pues políticamente hablando, esto de la corrección política consiste en conseguir que el árbitro se ponga tu camiseta. Expulse a la mayor parte del otro equipo y además no le, no le, no le permita meter gol. <ríe> Porque no solo son indeseables y no deben de estar jugando al fútbol, sino que los que quedan y no son tan indeseables, lo que no pueden pretender de ninguna manera ganar el partido. Entonces, mejor todavía. Eh, ...porque el sistema... ...la realidad se ha parecido mal a esta... ...que yo voy a contar ahora... ...no es se trata de conseguir que el árbitro se ponga tu camiseta... ...sino de ponerte tú la camiseta del árbitro... <risa> y, ...y que el árbitro sea... Eh, ...y que tú cuando juegas... ...no juegas... ...sino que quieres que gane el bien... ...y la ecuanimidad... ...que es el árbitro... ...de tal manera... ...que el pobre equipo... Que tienes delante es una panda de, de, de desgraciados a los que la mera existencia tolerada ya es un bien que se les concede graciosamente y magnánimamente. A condición de, de minoría. ¿eh? Minoría indeseable, pero oye, no se os lleva a los campos de concentración ni nada, sino que se os deja sobrevivir. Bueno, me parece que con esto... Se tiene una cierta eh, expectativa razonable de, de abordar las singularidades de que es la corrección política contemporánea. Pero llegado a este punto podemos dar un paso más. Dice, bueno, pero entonces, si tiene, si incluso en el contexto de la perspectiva histórica en la que no es un hecho singular, resulta ser una variante singular de un hecho eh, bastante, con bastante regularidad exactamente en qué consiste ¿Mm? o sea, cuál es el horizonte de objetivos que se plantea la corrección política tal y como nosotros la esperamos yo creo que lo, que lo que se pretende es una eh, la construcción de un sistema de un sentido común nuevo ¿Mm? cuando las personas que no comparten la visión de me imagino que la mayor parte de ustedes, yo desde luego, que no comparten la visión dominante que esa corrección política eh, postula o pretende, lo que experimentamos es eh, que se produce eh, eh, violencia eh, al sentido común. Y lo, y lo experimentamos bien, porque exactamente lo que se está proponiendo es una alternativa nueva de sentido común. Una, una invención constructiva de un nuevo sentido común. Claro, esto nos pone ante una dificultad filosófica, para mí muy querida, que es saber qué es un sentido común. <risa> Yo les propongo que un sentido común es el campo de lo posible con sentido. Es decir, en todas las sociedades, los sujetos que la habitan de una manera, por así decir, unánime, pero predominante, eh, tienen una cierta opinión acerca de las cosas que se pueden hacer y decir con sentido y de las que no tienen sentido, e implican un cierto, eh, una cierta pérdida de sentido de la realidad, una cierta pérdida de sentido de lo que se puede y lo que se debe, que es exactamente lo que decimos de aquellos de los que decimos que no tienen sentido común. ...no perciben suficientemente bien la realidad... Eh, ...todos los sistemas sociales... ...generan ese campo de sentido... ...y ¿Mm? ese campo de sentido tiene límites... ...si no tuviera límites no sería un campo de sentido... ...nosotros somos poco sensibles a esta... ...realidad que es de naturaleza cultural y antropológica... ¿eh? ...pero les voy a poner un ejemplo... ...y sé que me van a entender... ...cuando según cuenta la Biblia judía, Yahvé eh, le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, a su amado hijo Isaac, dice la propia escritura. Isaac, contrariado y, y seguro que apenado, pero al mismo tiempo obediente y entregado a la voluntad de Dios, eh, pues, como sabemos, conocemos toda la historia eh, eh, y partió con su hijo dispuesto a hacer el sacrificio hasta ultimarlo hasta que fue la mano ya con el puñal alzado la que fue bueno imaginen ustedes que esta noche tienen eh, la visión de que mm, Dios les pide el sacrificio de su hijo es eh, más que probable salvo que ustedes no tengan sentido común que al levantarse estén seguros de que eso ha sido una pesadilla. Porque a ustedes no les cabe en la cabeza que Dios pueda pedir semejante cosa. Y no les cabe en la cabeza que Dios pueda pedir semejante cosa hasta el punto de que aunque tuvieran la certeza de que eso es una aparición sobrenatural en la que le están pidiendo eso... Y, y que ese, esa aparición sobrenatural se, pre, se presenta como dios, ustedes te, lo que entenderían era tener la certeza de que es el mismo diablo el que les tienta. Y si aún así, y llevados de su poco sentido común, se aprestaran a coger a su hijo y a llevarlo a una cumbre cercana y se encontraran con cualquiera de nosotros y interrogados nos dijeran pues mira, llevo a mi hijo a matarlo ahí a... a ella, al fuente, de, al fuerte de este que tiene usted en Alicante, no me acuerdo cómo se llama porque me lo ha pedido Dios estoy seguro que hasta el más creyente le diría, no, 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 no de ninguna manera ¿Tú, Dios no te ha pedido eso no, no, sí, yo, eso, yo estaba pero, no, no. <risa> y además si no se dejara persuadir eh, ustedes utilizarían la violencia y si la suya no fuera necesaria llamarían a la policía y si, y si este sujeto o sea, se encerrara en algún sitio llamaríamos al sacerdote o a los obispos que estarían de inmediato y sin duda alguna dispuestos a verificar certificadamente a la conciencia del sujeto que eso no lo había pedido Dios ¿por qué Abraham no titubeó apenado y cogió? pues porque Abraham vivía en un mundo en el que se hacían sacrificios humanos y que, que Dios te pidiera el sacrificio de un hijo no era una cosa que hiciera saltar por los aires los resortes de la sensatez, ni del sentido común. Eso es un sentido común, el campo de lo que tiene sentido. En su mundo tenía sentido que Dios pidiera sacrificio. En el nuestro, y precisamente porque somos hijos de Abraham y porque pertenecemos a la tradición en la que Dios ha revelado que no quiere sacrificio. De hombres, de hombres, y que en todo caso a lo que está dispuesto es a sacrificar a su hijo. O sea, precisamente de la mano de la tradición que ahora inaugura, ustedes y yo pensamos que eso no, es imposible y que aunque fuera posible, eh, estarían ustedes autorizados a desobedecer porque a un hijo no se le mata y porque un Dios que lo pida o una de Dios o no es Dios. O oh, entonces Dios no merece ni culto, ni alabanza, ni bendición. Pero eso lo pensaron ustedes y yo. Porque los cientos de millones de mujeres chinas que no han necesitado la aparición de Yahvé de noche, sino un edicto del, del gobierno del Partido Comunista para abandonar a decenas de millones de niñas chinas por la ley del hijo único, esas no viven en el mismo sentido común que ustedes. Y el, sentido, el campo del sentido común de lo que es posible hacer y decir con sentido ¿eh? se ve no solo en variable según época, sino que es variable según tradiciones culturales. Si el gobierno español o cualquier gobierno europeo pidiera a las mujeres que solo tuvieran un hijo y, por tanto, como que abandonaran o entregaran en adopción o mataran, como han hecho con decenas de millones de niñas chinas, pues está claro que las madres... Eh, pues perderían el juicio, se volverían lo locas antes que hacer semejante cosa. Porque semejante cosa hace estallar los resortes del sentido común, o sea, del sentido de lo real. Esto es exactamente lo que, la, en mi opinión, modestísima, lo que la corrección política quiere alterar el campo de lo que tiene sentido y de lo que no tiene sentido. Por eso, hacen cosas que a ustedes y a mí nos parecen absurdas. Pero esas cosas absurdas son los primeros marines llegando a la playa. El Nosotros, nosotras y nosotros que nos produce risa, no es, es quien quiere alterar el sentido común, quien quiere modificarlo. Tiene dos sitios por los que empezar. Uno es por el lenguaje. Lo que se puede decir, lo que no se puede decir con sentido. Díganse ustedes de nosotros, pero, o, de, o de lo que sea, pero eso tiene una intención manifiesta. Y es que quien resulta visible dentro de un tiempo sea usted. Y no quien, quien lo dice. ¿Ya? Y por cierto, no va perdiendo la, la jugada. No va perdiendo el partido quien altera el lenguaje, altera el pensamiento. Quien altera lo que se puede decir, altera y modifica lo que se puede pensar. Quien altera lo que se puede decir y altera lo que se puede pensar, altera lo, lo que se puede sentir. Y quien altera lo que se dice, lo que se piensa y lo que se siente, altera lo que se puede desear. Porque el deseo se dirige a lo posible. Y modificar el campo de lo que se puede decir de lo posible de lo que se puede decir con sentido o hacer con sentido en una sociedad significa modificar el campo del deseo y por eso si se, a mí me lo decía una amiga en una cena antes de ayer había oído a su hija hablar con sus amigos en su casa y entonces la hija tenía 11 años y entonces los amigos se preguntaron sí si, bueno ¿tú, tú eres heterosexual o homosexual y entonces una de ellas tuvo la, la brillante idea de decir, yo de momento bisexual. <risa> ¿Qué significa? De momento. Y entonces los demás se apuntaron en la balanza y dijeron, yo también, yo de momento bisexual. <risa> bueno, ¿eso qué quiere decir? Que todos eran heterosexuales o nada. Porque ni siquiera habían planteado ese asunto, ya, ya. Pero eso hoy se dice bisexual. O sea, se dice, ya veré. Ahí hay ingeniería social. A cualquiera de ustedes o de mí nos lo hubieran preguntado. ¿Pero tú qué eres? Yo había dicho, yo soy muchacho, <risa> chico. <risa> no, no, yo soy bisexual. No, sí. El poliamor era una cosa risible. Para mí sigue siéndolo. Pero... Miren ustedes las series, miren ustedes los documentales, miren ustedes ¿Ahora la... la gente habla del poliablo? Eso es modificar el sentido común. Y el, 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 el otro acceso a la modificación del sentido común es el mismo, pero en sentido inverso. Modificar el deseo, al modificar el deseo, modificar los sentimientos, al modificar los sentimientos, modificar el pensamiento, al modificar el deseo los sentimientos y el pensamiento, el lenguaje se modifica de suyo. ¿Mm? La ida y la vuelta de esos cuatro niveles, esos cuatro niveles son la, los resortes del sentido común que hay que modificar.
1: Pero, sorprendentemente, ¿no?
0: en nuestro mundo, yo no llevo cuenta de esto, así que te, 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 te autorizo a cortarme severamente cuando te lo parezca, ¿no? Pero sorprendentemente, y esto no es novedoso, pero ¿eh? esto a cargo de las instituciones. A cargo de las instituciones, no es novedoso que sea a cargo de las instituciones, siempre lo ha sido a cargo de las instituciones. Lo novedoso es que se trate de las instituciones del sistema político democrático. Eso es lo sorprendente. ¿Eh? Hasta, claro, por eso entenderán ustedes que el último. Eh, el último episodio de esta historia será la llamada cultura de la cancelación. ¿Es que, ¿Qué hacemos con los locos? ¿Recluirlos? ¿Cuál es la pretensión eh, explícita, yo diría, incluso manifiesta, y final de este proceso, que es un proceso estrictamente hablando revolucionario? La marginalidad. ...de los que dicen cosas sin sentido... ...y la marginalidad de los que dicen cosas sin sentido... ...son los locos... ...es así de simple... ¿Eh? ...porque... ...creen en cosas antiguas... ...en cosas antiguas que además... Eh, eh, ...establecen restricciones ilegítimas... ...a la libertad de los demás... ...y además... ...esto tiene lugar... ...de una manera particularmente severa, en cualquier entorno de naturaleza pública. Y se entiende por cualquier entorno de naturaleza pública, cualquier entorno en el que haya público. Y un aula lo es. Y por tanto, lo que un profesor universitario diga en el aula es materia de interés público, de salud pública, también mental. Y es sencillamente... Una, un, un decir sin sentido el, el discutir este estado de cosas Bien, la, la política de la cancelación es la redefinición de la locura porque toda eh, redefinición del sentido común es una redefinición de la locura y con la expectativa eh, de, eh, de, de exudar al, al sujeto a, a, a la marginalidad de, de los limítrofes de los que la democracia siempre ha tenido una forma eh, atenuada de esta pretensión los discursos políticos en tanto que los discursos, los discursos políticos antagónicos en tanto que aspiraban a hacer eh, predominante una visión de la realidad siempre suponían una cierta eh, una cierta, por así decir eh, pretensión atenuada de esto ¿no? para un liberal eh, están locos los que quieren incrementar la deuda pública yo padezco de esa locura eh, para un progresista están locos los que quieren limitar el poder del Estado Yo también participo de esa locura entonces eh, pero el, el salto cualitativo es que uno de los bandos el que se tiene a sí mismo por progresista que es el motor de la actual corrección política y el bando triunfador ¿sí? ¿sí? el bando predominante ideológica, cultural y moralmente en la modernidad europea desde hace más de dos siglos ¿sí? ese bando ha reivindicado la legitimidad de su punto de vista como punto de vista institucional, como punto de vista sistémico o sea, como el punto de vista eh, del sistema mismo. Y, por tanto, ha declarado que aquellos puntos de colisión ideológica con su visión son puntos de colisión ideológica, tienen que ser puntos de colisión con el orden legal, con el orden eh, mediático, con el orden cultural, con el orden educativo. Y, entonces, eh, educar a los niños... En, en el poliamor es un asunto, es un asunto de estricta eh, coherencia democrática y oponerse a eso es ser un agente eh, un quijote un sujeto que ha perdido el sentido de la realidad porque cree en, los li en libros viejos <risas> un sujeto que hace fechoría, en el mejor de los casos bien intencionadamente porque creen libros viejos como ustedes y me temo como yo. Yo creo en los libros de Aristóteles, en los de eh, Homero, y por eso es un proyecto de cancelación del sentido común, eh, del, del cúmulo al que, del sentido común al que llamamos Occidente. Así es simple. Y ahora resulta que la odisea es un relato patriarco-machista en el que, mientras que Ulises está por ahí con las sirenas y con los monstruos, Penélope está sumisa y eh, a la expectativa en, en su casa. Eh, y eso es un patrón de la feminidad sojugada. Y resulta que el hotelo de Shakespeare pues también es una obra de heteropatriarcalismo porque eh, el, el pobre Otelo no lleva bien que, es, que su mujer esté con otro Entonces, violencia machista eh, y por tanto hay que refundar ¿eh? y ese es el proyecto un proyecto de dimensiones milenarias <ríe> refundar el sentido común que permite re, reformular qué es lo que tiene sentido y qué es lo que no tiene sentido. El cristianismo mismo es la, el, el clima del heteropatriarcalismo, de un dios padre, y entonces, que, entonces con perdón aparece hasta nuestra jerarquía diciendo, pa, pa, en fin, para capear el temporal a algunos de los sujetos, diciendo que, que, bueno, que Dios es padre y madre, madre ¿eh? madre, que quede claro que también es madre, Sí, serio. es usted el primer sujeto que creía que, creé, que tenía que aclarar semejante cosa la paternidad de Dios no era sexuada para ningún sujeto bueno, con esto eh, yo creo que les he dicho muy introductoriamente pero lo que me parece más relevante y también lo que me parece más crítico de lo que tenemos por eh, por corrección política solo me queda hacer esto un exordio final no, no, mm. y además como hay autoridades académicas y como hay eh, ustedes forman parte de la asociación católica que es la titular mm, de, de esta universidad y mm, eh, um, ustedes no están para evitar problemas sino para amparar el ejercicio de la libertad de los sujetos que trabajan en sus instituciones y si hacen eso, sus instituciones serán un sitio a salvo de las restricciones coercitivas de una corrección política que, que les apunta a ustedes además institucionalmente en directo y a mis amigos las autoridades académicas ustedes no están para sugerir prudencia a sus profesores sino valentía con sentido común para decir la verdad decir sí, la verdad tal y como la piensan y están para, para amparar esa libertad que es una libertad de expresión que es una libertad de cátedra que es una libertad de conciencia y los que habitamos en esas instituciones estamos para jugarnos el tipo sin querer y sin pretenderlo a la expectativa de que cualquier día salga un vídeo en lo que pero no puede ser que cuando salga un vídeo decirle decir la verdad, si no dice un idiota que te diga el problema es que es un idiota no que ¿Okay? o sea pero eh, saber que, que la expectativa que uno tiene respecto de la institución es que le defienda ¿por qué? ¿Eh? ¿que le defiendan? Yo no, no suelo hacerlo ¿eh? pero la segunda vez que lo hago en mi clase perdón, esto se está grabando podemos acabar fatal o sea, la defensa la pueden ustedes tener que hacer pasado mañana pero yo doy siempre en mi, en mi asignatura de antropología y los que han sido alumnos bien lo saben un primer tema de singularidades anatómico morfológicas de la especie humana ...donde resulta incontrovertible... ...que se trata de una especie de mamífera... Sí, sí. ...no hay mucho al respecto que discutir... ¿eh? ...y yo no abordo el tema directamente... ...porque no forma parte de mi interés académicos académico... ...ni de los que quiero tratar... ...pero cuando algún alumno me ha preguntado en directo... ...pues le he respondido en directo, sí... ...el ano no es el canal de la penetración... ...fisiológica y anatómicamente hablando... ...no lo es... ...bueno de verdad que esto puede hacer que yo mañana esté en la prensa nacional pero si, si un profesor no se puede atrever a decir esto que no es ninguna consideración de carácter moral yo no, yo no he hecho ningún, ningún juicio moral sobre las prácticas homosexuales yo lo único que he hecho es contrastar una información fisiológica si no se puede hacer en una institución como esta ¿dónde? ¿Dónde? Bueno, ha sido un placer. Muchísimas gracias.